0: Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Vous écoutez Memento, le podcast qui raconte les histoires de vie d'entrepreneurs. Je suis Bénédic, consultant en slow communication. Au quotidien, c'est communiquer moins et mieux. A y regarder de plus près le point commun entre mes invités et moi, l'entrepreneuriat et l'éco-responsabilité. Tout ce qui nous fait lever, vibrer ou rêver chaque matin. J'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec Augustin. Mon invité est à l'origine d'une offre inédite à Paris de boissons sans alcool. Une sélection de 400 références bio, locales et sans sucre ajouté. Composée de bières, vins spiritueux et boissons douces. Située près de la Halle Secrétan, cette cave s'appelle Le Pan qui Boit. Elle est née d'une envie et d'un constat. Un monde où chacun et chacune serait libre de boire, mais aussi de ne pas boire. Sans pression sociale et sans renoncer au plaisir de partager un moment convivial avec ses proches. Petite anecdote, La boutique tient son nom de la relation particulière qu'entretient le pan avec l'eau. Chaque année, l'oiseau perd son plumage. Afin qu'il repousse, il doit boire une quantité d'eau. Ainsi, si vous croisez un pan, vous pouvez être certain ou certaine de vous trouver à proximité d'une source d'eau abondante et de qualité. Dans cet épisode, Augustin nous raconte comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, transparent dans son activité et son quotidien à travers ses journées. Je vous laisse en sa compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Augustin, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Et toi bah, Je vais très bien.
0: En plus, il fait beau aujourd'hui au moment où on enregistre enfin. notre podcast.
1: Enfin, un peu de soleil quoi. Ouais. Ouais.
0: Commençons par le début, là où tout a commencé. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors moi c'était à la fois une envie de changement. J'ai, j'ai un parcours de juriste donc j'ai fait ouais, étudier du droit à Paris. Après j'ai étudié beaucoup, enfin étudié un peu à l'étranger au Liban. Après j'ai travaillé à l'étranger également en Afghanistan, en Égypte, etc. J'avais une voilà un parcours qui se dessinait plutôt tranquillement dans l'univers du droit. et Puis j'ai eu, en parallèle j'avais envie de changement donc j'ai créé pas mal de structures. J'ai créé une association, j'ai co créé un fonds de dotation, etc. Et j'avais envie un peu de tester dans l'univers du privé. Moi j'ai jamais travaillé en entreprise ou autre et là j'arrive à un moment de ma vie où je me disais, bah tiens, j'aimerais quand même essayer le, le secteur du privé, mais je ne me voyais pas salarié, donc concrètement, j'avais envie de travailler pour moi-même et j'avais envie de créer ma propre structure. Donc ça, on était vers 2020 à peu près. Et en parallèle, et puis je suis sûr qu'on va y revenir tout à l'heure, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool et donc l'idée de ce commerce, voilà, c'est né à ce moment-là. Donc c'était à la fois une envie de créer une structure à moi et en parallèle une démarche personnelle autour de l'alcool.
0: Y a-t-il eu des choses qui ont pris plus de temps dans la construction de ton projet
1: Alors oui euh, parce que moi j'ai à la fois développé ce projet là mais en parallèle j'avais aussi d'autres activités professionnelles que je continue d'ailleurs par ailleurs à un rythme un peu moindre mais je continue aussi. Euh, Donc c'était déjà assez compliqué de mener mener les deux de front, enfin en tout cas moi mon projet j'avais envie de m'y consacrer à plein temps mais voilà le fait est qu'il fallait aussi que je gagne ma vie etc donc euh, il a fallu combiner les deux. Et après euh, non en fait c'est juste euh, voilà ça prend évidemment du temps, il faut mûrir l'idée, il faut être certain d'aller dans la bonne direction et puis après, il faut savoir s'entourer. Donc moi, je me suis entouré donc d'une consultante qui m'a aidé à faire mon business plan, d'une avocate qui m'a aidé un peu sur toute la création de la société, la protection de la propriété intellectuelle, etc. Donc voilà, il faut trouver les personnes, mais en fait, il faut être assez patient aussi, parce qu'on voit que même si on a envie d'aller super vite, il y a plein de données à prendre en compte, et si on ne veut pas se planter, voilà, il faut prendre le temps de la réflexion.
0: Le pan qui voit ouvert ses portes en avril 2022, peux-tu nous rappeler son concept
1: Alors, l'idée du pan qui boit, elle est super simple, c'est de proposer une boutique qui ne fait que du sans-alcool. Donc, euh, concrètement, maintenant, on a plus de 450 références de boissons entièrement sans-alcool. Donc, concrètement, ce sont des bières, des vins désalcoolisés, on a des pétillants, un peu esprit champagne, quoi. Après, des cocktails, de quoi faire, du gin tonic, du spritz, etc. Mais tout ça, sans-alcool. Et l'idée, à la base, c'était de répondre à deux questions. C'est, en gros, qu'est-ce qu'on boit quand on ne veut pas boire d'alcool Et, deuxièmement, où est-ce qu'on achète l'offre qu'on voit que voilà, dès qu'on ne boit pas d'alcool ou qu'on a envie simplement pour une soirée même de changer un peu, c'est que c'est souvent très limité. Quand on va avoir de l'eau pétillante, après on va avoir des sodas industriels méga sucrés, ce qui n'est vraiment pas du tout satisfaisant. Donc il y a à la fois cette problématique-là et de l'autre, voilà, c'est de l'accès à ces boissons-là. Mmh. Moi, je n'aime pas acheter sur Internet, j'aime bien rencontrer les commerçants, toucher les bouteilles, lire les étiquettes, comparer, passer du temps un peu dans les rayons. Or, ça, tu ne peux pas le faire en, sur Internet. Quoi. Tout à fait. Donc voilà, l'idée toute simple, un lieu physique, on met toutes les boissons ou à peu près deux qualités qui existent dans son alcool, et bah on voit un peu ce qui plaît aux gens, on teste, on fait tourner dans les rayons. Donc c'est un exercice assez, euh, bah vraiment très stimulant, très plaisant. Donc voilà, Maintenant, ça fait un peu plus d'un an. En fait, notre anniversaire attend deux semaines maintenant. Bah bon anniversaire, en avance. Merci beaucoup.
0: Durant les premiers mois, as-tu rencontré ton public tout de suite, ou tu as dû adopter en chemin
1: ton offre Alors ça, un peu des deux, en fait. Euh, nous, on le sans alcool, c'est quelque chose de vraiment nouveau en France. Les gens, pour la plupart, si tu fais un micro-trottoir, tu verras que si tu leur demandes si le vin sans alcool, ça existe, la plupart vont dire Mais non, c'est pas possible. Mais en fait, si, en fait. Alors on va pas parler de vin sans alcool, on va parler d'un vin désalcoolisé, mais peu importe. En fait, les gens, en tout cas, dans leur immense majorité, ne savent pas que ces produits existent là. Donc, nous, on a vraiment défriché tout ce terrain et on continue de le faire, quoi. Il y a énormément de pédagogie à faire. Voilà, dire à quoi ça ressemble, rassurer les gens que ça remet pas en cause leurs habitudes ou quoi que ce soit. C'est juste une alternative en plus. Donc non, on n'a pas trouvé notre public dès le début, il a fallu vraiment du temps et là maintenant voilà, on voit qu'on arrive à un point d'équilibre qui est assez intéressant mais ça fait 12 mois déjà qu'on a ouvert. Donc euh, il a fallu du temps, il a fallu beaucoup expliquer, on s'est au début appuyé sur des communautés assez actives comme les femmes enceintes, comme les personnes anciennement alcooliques ou autres et on savait que ces personnes-là, bah, dès le début elles allaient sans doute un peu mordre à l'hameçon parce qu'elles étaient en, bon, en manque quasiment, enfin vraiment une demande très forte. Quoi. Mais nous notre clientèle au final c'est des gens qui continuent à boire de l'alcool mais qui vont juste faire une de temps en temps, quoi, alterner pendant une soirée, pendant un dîner, enfin peu importe, mm-hmm. mais voilà, qui continue à faire de la colle. Et ce public-là, que nous on appelle les flexi drinkers, donc c'est vraiment une nouvelle communauté, bah ça, cette communauté, justement, il faut la créer. Quoi. Donc ça, c'est tout nouveau, on n'est au début d'un champ, euh, nous, d'un potentiel énorme que nous, on voit se dessiner. Et voilà, tout ça, ça prend du temps. Bah, tu connais la France encore mieux que moi. Donc, Le vin, la tradition de l'alcool, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont là quasiment dans notre ADN quand on est. Quoi. Et donc, aller questionner ça, bah, on touche à des choses assez profondes et on sait qu'il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Mmh. Euh, il faut, alors, encore une fois, rassurer, expliquer. C'est tout, tout le travail qu'on fait. Et on sait que ça va prendre des années.
0: Quelles étaient les attentes de vos clients ou aux clientes
1: au début, bon, les gens quand ils viennent chez nous, ce qu'ils cherchent, c'est évidemment pas d'alcool. Ça, là-dessus, on est clair, on est dans les clous, parce qu'en gros, en France, une boisson est considérée sans alcool jusqu'à 12 degrés d'alcool. Donc là, on a des boissons qui sont aussi bien à 0,0 complet, ou alors tu auras des résidus, donc à 0,5 en gros. La première demande des clients, c'était bah, sur la, sur, le fait que ce soit sans alcool, mais après, très vite, on a vu qu'il y a des demandes assez techniques, assez précises qui émergeaient, notamment le moins de sucre possible. Donc ça, on voit vraiment que c'est quelque chose qui va se développer, le zéro sucre. Quoi. Et puis après, de la qualité en général, donc des produits bio tant qu'on peut, des productions locales. Donc tout ça, on essaye d'y répondre autant euh, que faire se peut. Et donc voilà, c'est, c'est pour ça qu'on fait changer un peu nos rayons. De temps en temps, on enlève des produits qui correspondent plus, plus forcément à ces demandes-là. Et on en fait rentrer d'autres qui, au contraire, on se dit, bah, là, il y a un potentiel intéressant. On va tester ça auprès de notre clientèle.
0: D'accord. Au quotidien, comment organises-tu
1: tes journées c'est des grosses journées des grosses semaines c'est quasiment du 7 jours sur 7 et euh, voilà c'est beaucoup d'heures de travail mais c'est vraiment ça m'intéresse et c'est, quand c'est ton projet voilà, c'est, évidemment tu ne comptes pas les heures pareilles quoi. très concrètement je fais une heure euh, à peu près de mail par jour le matin avant d'arriver à la boutique après alors, on est deux à la boutique donc euh, en fonction du jour ou si c'est moi qui fais la caisse ou pas euh, voilà le programme est un peu différent mais voilà en gros il y a un peu de travail à la maison au calme de mail de contact etc en boutique bah, il y a évidemment le conseil la vente l'oreille à sort tu vois, il y a des cartons un peu partout qu'il va falloir que je, je remonte sens. avant l'ouverture. C'est les commandes qui viennent d'arriver. Donc voilà, il y a le travail ben, voilà, tout simplement de gestion d'un magasin. Et à nouveau le soir, ben, quand je rentre à la maison, c'est euh, ben, des commandes, tout, ça, tout ce travail-là. En parallèle, ma collègue, elle, elle gère plutôt ce qui est de la communication, donc tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc c'est vraiment super d'être à deux parce que moi, je ne pourrais pas faire tout tout seul donc c'était essentiel mais voilà c'est des journées assez pleines mais très riches Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre Euh, il se passe tous les jours des choses plutôt sympas pour l'instant donc euh, on croise les doigts pour que ça continue
0: que demander de plus exactement (rire) quelles sont les idées reçues que tu as entendues sur les boissons sans alcool
1: alors, il y en a plein. Je suis sûr que ça va. Encore une fois, si on va sur le trottoir, tu les entendras à nouveau. Il y en a au moins trois grosses qu'on entend. Alors, on va dire sans alcool, bon, il n'y a pas beaucoup de choix. On va dire, bah non, il y a une offre très limitée, alors que ce pas vrai. Notre boutique ça démontre le contraire, on en a plus de 400. On va nous dire, ah oui, mais c'est souvent trop sucré. On va dire, ah, alors on enlève l'alcool, mais du coup, on rajoute du sucre. Or, encore une fois, nous, non. On a un grand nombre de boissons à faible teneur en sucre. Et après, on va nous dire, ah oui, mais ça n'a pas trop de goût. C'est souvent des choses un peu fades ou un peu industrielles ou autres. Encore une fois, bah, si tu regardes autour de toi, tu as des goûts euh, super originaux, des nouvelles créations, des choses... Euh, même nous, on savait même pas que ça existait. Bah, si ça existait, c'est super.
0: Actuellement, la boutique propose 450 références. Comment arrives-tu à distinguer la tendance
1: et l'effet de mode euh, Alors, de manière générale, on nous demande souvent bah, est-ce que la, le son d'alcool, c'est une mode Moi, je suis convaincu que non alors c'est peut-être une mode mais c'est une tendance avant tout, c'est vraiment une tendance de fond moi je fais souvent le parallèle avec euh, bah, le, les végétariens par exemple si tu prends les végétariens il y a peut-être 10, 15 20 ans, on les prenait peut-être un peu pour des fous, or euh, bah, eux ils y croyaient on a vu que maintenant, hein, c'est pas qu'ils ont raison mais en tout cas qu'il y a vraiment, bah, que c'est quelque chose qui va rester dans les habitudes Nous, on est convaincus que le genre d'alcool ça va être pareil ça va, voilà, si on se projette dans 5, 10 ans les magasins comme les nôtres il y en aura des dizaines ce sera rentré dans les habitudes il y aura plus travail d'explication pour le, le Coup, les gens, ce sera normal pour eux de rentrer dans une cave sans alcool, de prendre une boisson et de rentrer à la maison. Il n'y aura plus tout le travail que nous, on fait en ce moment-là. Donc, et on, mais on sent voilà, que c'est une, tendance, c'est une tendance qui se dessine, qui est toute nouvelle. Voilà, il y a quelques personnalités maintenant qui prennent la parole et qui disent que, voilà, qu'elles aussi, elle ne boivent plus ou alors elles cherchent d'autres choses. Souvent, ça commence euh, un peu de la même façon. Ça va être voilà, quelques personnalités ou quelques lieux, quelques restos, quelques bars un peu à la mode qui vont mettre ça en avant le temps que bah, voilà, la majorité des, des gens suivent. Et on voit qu'on est vraiment à ce, à ce moment charnière-là. C'est, c'est maintenant que ça joue.
0: Justement, pour rebondir à, aux personnalités, il y a Rose qui a créé aussi un podcast ouais, il y a, il y a quelques temps où ouais. elle est justement ouais, là elle reçoit des... ouais qui est très, très bien en ouais, plus. Ouais, ouais,
1: ouais. Tout à fait. On était très contents. On a, on a sponsorisé son premier épisode. Tu vois. C'était avec Benoît D'Onofrio, qui est un sommelier qui a arrêté de boire la et qui continue son travail avec mmh. passion. C'est-à-dire conseiller sur du vin, mais qui, lui, ne boit plus. Donc, il s'est défini comme le premier sobrelier de France. On travaille beaucoup avec Benoît et Rose est venue plein de fois aussi. On a beaucoup de plaisir à la rencontrer.
0: Mais c'est bien d'avoir des exemples, justement, pour pouvoir aussi Exactement, pousser en bien faut les gens. Il toujours
1: des modèles. Enfin, des modèles au sens il ne s'agit pas d'en faire des dieux, mais des personnes voilà, assez inspirantes qui assument, qui ont une parole assez affirmée et libre qui peuvent en, en, en parler. Voilà, Rose en fait partie, Benoît en fait partie, il y en a plein d'autres. Je pense à Claire Touzard aussi, qui a, fait un, qui a joué un grand rôle avec son livre aussi. Enfin, il y a beaucoup de personnalités. Et nous, on en voit, alors pas tous les jours, mais on en voit beaucoup qui viennent chez nous, qui se disent « Attends, c'est super intéressant », et après, qui vont le relayer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, tout le monde en bénéficie. Et c'est parfait. Selon toi, quelle est la meilleure porte d'entrée
0: pour faire découvrir les boissons sans alcool
1: alors la meilleure porte d'entrée, ce serait peut-être les bières, parce que les gens savent maintenant que tu as des super bières sans alcool, des IPA, des blondes, enfin des fruitées, tout, tout ce qu'on veut maintenant, ça marche quand même bien. On s'est amusé à faire pas mal de tests à, un peu à l'aveugle en soirée, et de faire, de faire goûter, de dire, bah, tiens, est-ce que tu crois qu'il y a de l'alcool Il n'y en a pas. Souvent, les gens vont se planter, en fait, enfin, si elles sont vraiment bien, bien brassées. Donc voilà, c'est peut-être plus facile de commencer avec des choses qu'on connaît. Et après tu auras, ce qui marche très bien aussi, c'est avec tous les cocktails un peu de type spritz, parce que là on va vraiment retrouver les mêmes notes euh, un peu amères. Et après, euh, sinon, il ouais, y a évidemment les, ce qu'on va appeler entre guillemets les champagnes. On n'a pas le droit de les appeler champagne, mais on va dire le pétillant. Ça pareil, il euh, bah, y a peu de sucre, ça ressemble vraiment à une sorte de crément. Il y a les bulles qui viennent un peu titiller les narines, il y a vraiment quelque chose d'assez plaisant qui joue. Et là, pour le coup, c'est assez proche des versions alcoolisées, donc il y a un référentiel qu'on connaît, c'est à peu près la même vie de lecture. Ben, voilà, ça c'est au début, puis après nous, au fur et à mesure, on va vraiment encourager les gens à tester des nouvelles boissons, donc il a sans équivalent alcoolisé, vraiment des nouvelles expériences. Et ça, voilà, à titre personnel, maintenant c'est plutôt ça que je bois. Moi, je ne cherche plus forcément de substituts, je vais vraiment aller vers des nouvelles créations. Et là, on va redécouvrir. Il y a des macérations de plantes fraîches, il y a des, de la distillation. Enfin, il y a plein de techniques, plein d'ingrédients utilisés, et c'est vraiment des nouvelles découvertes très intéressante
0: j'ai envie de te dire un vrai travail d'alchimiste
1: exactement et de, ouais, tout à fait
0: après un an d'activité, y a-t-il une clientèle spécifique au bois qui, euh, au pan qui boit pardon.
1: On a différents types de clients en fait. On a, deux grandes familles en fait de clients chez nous. On a des personnes qui boivent pas du tout d'alcool, donc ça, ça va être euh, bah, les personnes, les femmes enceintes, les personnes musulmanes, les personnes malades qui suivent un traitement et du coup qui peuvent pas boire d'alcool en même temps. Euh, mais finalement, ça, contrairement à ce qu'on croit, c'est cette part-là de la clientèle, elle est minoritaire. Nous, la majorité de notre clientèle, c'est ceux qu'on appelle donc les flexi drinkers, donc des personnes qui continuent à boire mais qui une pause, en gros, de temps en temps, qui veulent vraiment alterner, mais alterner avec des, avec des produits de qualité, donc qui vont chercher voilà, des choses originales, intéressantes, etc. Donc ça, ça va quasiment être les trois quarts de notre clientèle. Euh, on est sur une clientèle qui est plutôt féminine, euh, en fait, alors c'est pas complètement disproportionné, mais c'est majoritairement des femmes, et plutôt des profils euh, en gros 30-40 ans, quoi, voilà, qui commencent à faire attention à ce qu'ils mangent, au sport, etc., et du coup, qui font aussi attention à l'alcool et à leur boisson, et à ce qu'ils boivent. Donc voilà, ça c'est sur les types de clients et après en termes d'origine, on a, Alors, on se met beaucoup de gens du quartier, c'est vraiment en fait un commerce plutôt de proximité. Donc des gens voilà en sortant du boulot, en allant au bout de à côté, en allant chercher à leur enfant, hop, qui vont passer prendre deux trois bouteilles pour la famille ou pour partager. Et puis pour le coup le week-end, voilà, on sait que quand les gens un peu plus de temps, on a des gens qui viennent d'un peu plus loin, voire de beaucoup plus loin. On a des gens qui viennent du 92, du 78, du 93, etc. Donc on a c'est tous ces publics-là qui se mélangent. Et c'est très intéressant, parce que nous, ça nous permettrait sur beaucoup d'arguments différents. Euh, chaque personne vient avec une intention différente, et nous, il va falloir en quelques secondes essayer de comprendre ce que la personne recherche, répondre à sa demande, pour qu'elle reparte contente, et surtout qu'elle revienne. Quoi.
0: Ok, donc nous arrivons à la fin de notre épisode. J'aurais une dernière question à te poser. Quels sont tes premiers souvenirs de boissons sans alcool
1: bah, la, la boisson dire, sans alcool qui m'a accompagné au début, c'est évidemment le Perrier. Moi, je, je bois des litres, voire des hectolitres de Perrier avec rondelles de citron ou pâme. Mais ça, c'est plutôt une bonne expérience. J'aime bien le Perrier. Alors, j'aime bien changer aussi, mais ça, c'était une première expérience. Mon dernier coup de cœur, mon dernier souvenir, en fait, euh, Ouais, le dernier vraiment, euh, dernière boisson que j'ai, que j'ai bu, je me suis dit « Attends, là, il y a un truc assez incroyable ». Ça s'appelle Osan, c'est les trois bouteilles que tu vois au fond, blanc, rosé et rouge. Malgré voilà, ces couleurs qui pourraient rappeler des vins, en fait, ça n'a rien à voir. C'est des macérations de plantes fraîches. C'est fait en Belgique par un chef, sonne de jambe, qui a un chef étoilé, et c'est une vraie claque qui a pas de sucre, tu as des goûts assez incroyables celle au milieu, la rosée, c'est du chisopourpre et basilic, c'est des choses super fines ça reste en bouche, enfin voilà, c'était vraiment mon dernier coup de cœur, mon dernier, euh, ouais, dernier beau souvenir, enfin j'adore toutes les boissons qu'on a là, mais celle-là je me suis dit, tiens là le gars il a créé un truc assez incroyable et je sais que dans, si on se reparle dans 3 ou 5 ans, cette beauté-là tu la trouveras sur la table de beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants quoi.
0: Bah, Merci beaucoup pour ton temps précieux
1: Merci à toi
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez aimé ce dernier et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de vous rendre sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. Vous trouverez les liens et les références en description de cet épisode. A très bientôt